0: В этом выпуске «Черное воскресенье» на дорогах Латвии. В результате крупного ДТП два человека погибли, 19 пострадали. Новые подробности аварии автобуса и легкового авто в Марубском крае. Не больше, а меньше. Некоторых учителей в октябре ждет также неприятный сюрприз с зарплатами. Армия России не оставляет попыток окружить Авдеевку на этом направлении. За последние сутки украинские военные отбили больше всего атак. Но из сектора газа за один день эвакуировалось рекордное число иностранцев. Теперь об этих новостях подробнее. На сегодняшний день число пострадавших, столкновение автобуса и легковой машины в Маробском крае выросло до 19 человек. Два человека погибли. Расследование обстоятельств тяжелого ДТП продолжается. Погибшие водитель и пассажир легкового авто, в свою очередь почти 20 человек из тех, кто находился в автобусе, были доставлены в больницу. Все подробности происшествия в сюжете Михаила Николкина.
1: В соответствии с информацией, которой в эфире латвийского телевидения поделились медики, среди пострадавших в автобусе с относительно легкими травмами были госпитализированы трое детей и водитель. В свою очередь взрослые в большинстве получили травмы средней тяжести, а травмы двоих пострадавших были оценены как очень тяжелые. Подробнее о произошедшем рассказала представитель госполиции Лина Богдане.
2: Вчера, 12 ноября, около пяти часов вечера в Марубском крае на дороге Рига-Венсплс, произошло столкновение машины мерседес бенс и пассажирского автобуса. В ДТП погибли два человека, которые были в «Мерседесе». По информации, которая располагает госполиция, в ДТП пострадали 19 человек. В связи с произошедшим, полиция начала уголовный процесс и сейчас расследует все обстоятельства произошедшего. Так.
1: Тела двоих погибших в легковой машине людей сотрудникам Государственной пожарно-спасательной службы пришлось освобождать при помощи гидравлических инструментов. Всего на месте происшествия работали 13 бригад медиков. Движение было временно заблокировано, позже его возобновили. Автобус принадлежал предприятию латвия сабедрискейс Автобус, обслуживающему маршруты регионального и местного значения. Руководитель отдела общественных связей компании Майя Лаздыня объяснила, что сейчас ожидается решение госполиции, чтобы можно было четко определить виновную сторону и действовать.
2: Как только это станет известно, пассажиры смогут обратиться к нам, так как у нас есть обязательное правовое страхование, которое поможет покрыть все медицинские издержки. Но в любом случае мы поможем каждому пассажиру, который пострадал в этой трагической аварии, предоставив информацию. Так что мы абсолютно точно будем работать с каждым. Первая информация к нам уже поступает, и несколько пассажиров, которые находились в автобусе, уже задают вопросы. Так что мы уже предоставляем информацию, но сейчас нам нужно дождаться решения полиции.
1: Авария вызвала множество дискуссий, как о культуре вождения в Латвии и правилах дорожного движения, так и об использовании ремней безопасности в автобусах. У Майи не нет информации о том, сколько пассажиров были пристегнуты на момент аварии, однако она отметила, что автобус был оборудован ремнями безопасности. К слову, данные опроса, проведенного четыре года назад, показали, что пристегиваться ремнями безопасности в автобусе готова примерно половина жителей Латвии и Литвы, в свою очередь в Эстонии это число гораздо выше 91 – 91% от всех пассажиров. Михаил Никулкин, Агния Лаздыня, Служба новостей Латвийского радио.
0: Скорее всего, при получении зарплат за, на за октябрь учителей ожидает сентябрьский сценарий, когда многие учителя получили не больше денег, а меньше. Глава профсоюза работников образования и науки Инга Ванга сказала утром по ЛТВ, что на этой неделе продолжатся переговоры с политиками по поводу зарплат, особенно педагогов
2: спортивных школ. Сегодня у нас встреча с представителями министерства для того, чтобы получить ответы на эти вопросы. Проблемы создала то, что вовремя не были констатированы проблемы с введением терификации, и ее надо прервать. Реальная ситуация проявилась в середине октября, что неприемлемо. Яркий пример практически все уровни системы образования, но где-то лучше. Нельзя сказать, что везде у всех все сократилось, но на этой недели вопрос номер один это спортивные школы где как мы видим денег не хватает там нет даже 90 процентов от необходимого и мы видим где эти деньги можно взять так что продолжим переговоры с политиками центральная
0: стат. управления сегодня обнаружит данные по демографии за третий квартал. Если говорить про начало этого года, то тогда в Латвии проживало 1 миллион 883 тысячи жителей, что на 7300 человек больше, чем в январе 2022 года. Прирост населения произошел не за счет роста рождаемости, а за счет прибытия 23,5 тысяч украинских беженцев. Что касается самих латвийцев, то нет оснований ожидать новой волны эмиграции в связи с экономической ситуацией, как это было в начале нулевых. Так считает демограф Занне Варпеня, ассоциированный профессор Рижской высшей школы экономики.
1: Такой взгляд со стороны очень был нужен. Это рассеяло какие-то предположения, что есть какие-то договоренности с сетями, нет конкуренции и так далее. Но Совет по конкуренции в таком большом исследовании, это, конечно, первая часть, уже выявило то, что такого нету. То есть очень много причин, почему цены поднялись. Одна из причин то, что все-таки латвийское производство, как очень на маленькие предприятия. Совет по конкуренции сказал, что надо консолидироваться предприятиям и создавать, ну, такие потребные продукты с низкими ценами.
0: Я добавлю, что это в эфире Домской площади Норис Крудз, исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев продуктами питания, прокомментировал что для более высоких цен на латвийскую молочную продукцию по сравнению с литовской и эстонской есть объективные причины, в частности, раздробленность предприятий. Крузитес отметил результаты исследования Совета по конкуренции о ценах на молочную продукцию. Ну и что касается э, демографической ситуации, то, как считает демограф Зана Варпиня, ассоциированный профессор Рижской высшей школы экономики, э, что касается латвийцев, то нет оснований ожидать новой волны эмиграции в связи с экономической ситуацией.
2: Во-первых, сейчас нет такого падения, как было тогда. Показатели Латвии сравнительно схожи с другими странами ЕС. По некоторым показателям даже лучше. И экономическая ситуация в Латвии не так резко ухудшилась, как тогда, так как мы видим, что роста безработицы нет, наблюдается рост зарплат, и кредиты с 2008 года выдаются более ответственно. Поэтому в связи с экономической ситуацией нет основания ожидать новых волны эмиграции. В целях координации надзора за
0: выполнением декларации Кабинета министров о главе с Эвикой Сылыней и достижением целей, а также для определения направления политики других тематических комитетов Кабинета министров, создан Комитет по стратегическому управлению. Его возглавит премьер-министр Сылыня, а членами будут все 14 Министров. Задачей комитета будет рассмотрение различных межотраслевых вопросов, таких как предложение Министерств по сокращению бюрократии, определение четких показателей эффективности в плане действия Кабинета министров, стимулирование кредитования коммерческими банками, прогресс инвестиционных проектов и комплексная демографическая политика. Латвия впервые выставила свою кандидатуру на место постоянного члена Совета безопасности ООН. Уже состоялось открытие избирательной кампании, в которой принял участие президент Латвии Эдгарс Ренкевичс. Глава комиссии Сейма по иностранным делам Рихард Колс от Национального объединения пояснил, зачем нужна эта
2: кампания. Нет такого, что мы сейчас выставим свою кандидатуру, и все за нас сразу проголосуют. Нам все-таки надо собрать две трети голосов, а это 129 государств. Даже если мы получим поддержку всех наших европейских партнеров по сотрудничеству, стратегических партнеров, нам этого не хватит, чтобы победить. Таким образом, эта компания направлена на то, чтобы убедить другие страны в том, что мы ценные международные группы, который выступает как за принципы, так и за ценности, понимает широкий круг вопросов, занимается не только своими вопросами, но и теми, что более широкого контекста в мире.
1: контекста
0: В Авдеевке продолжаются бои. Российские войска пытаются окружить город, для чего сконцентрировали здесь многотысячные войска. Об актуальной ситуации расскажет Оксана Пугачева.
3: За сутки на Украинско-Российском фронте
0: произошло 69 боевых
3: столкновений. Из них 17 вражеских атак силы обороны Украины отразили на Авдеевском направлении, согласно сводкам Генштаба Украины. На этом участке фронта при поддержке авиации оккупанты не оставляют попыток оцепить Авдеевку. Здесь Россия сосредоточила до 40 тысяч своих военнослужащих, офицеров, рядовых, мобилизированных, бывших наемников ЧВК «Вагнер», штурмовиков подразделений Шторм З, которые атакуют город не только с юга и севера, но теперь уже и с юго-западной части. Украинским войскам стоит больших усилий удержать свои позиции. Оккупанты массово штурмуют подступы к Авдеевке и есть риск окружения города, рассказал военный эксперт Денис Попович.
1: Есть угроза оцепления Авдеевки и этого нельзя скрывать, но наши ребята не допускают существенного продвижения. Ради Российских войск в районе Красногоровки есть незначительное продвижение, но оборона держится, и пока Российская Федерация не достигает поставленной цели.
3: Украина не может позволить себе делать из людей пушечное мясо, кидая их на штурм. Тактика сил обороны Украины заключается в нанесении точечных, весьма болезненных ударов для российской армии. А потому успех украинских войск напрямую зависит от наличия боевых технических ресурсов, заявил военный обозреватель, полковник запаса Владислав Селезнев.
4: Если у украинской армии будет достаточное количество ресурсов, в первую очередь идет про артиллерийские средства и боеприпасы, то противника весьма весьма призрачный шаг.
3: Оттеснив украинские войска как можно западнее, а Авдеевка находится всего в 15 километрах от Донецка, оккупационные войска получают дистанцию для обеспечения собственной безопасности. Поэтому Украине так важно удержать Авдеевку. Оксана Пугачева – специальный украинский
0: корреспондент служба новостей Латвийского радио. Всю ночь на севере сектора Газа продолжались тяжелые бои в рамках наземной операции Израиля. Армия обороны Израиля заявляет, что военные продолжают находить оружие террористической группировки «Хамас» во время рейдов в секторе Газа, в том числе в школах, мечетях и жилых домах. Между тем, из сектора Газа за один день эвакуировалось рекордное число иностранцев. Тему продолжит Рустам Шукуров.
4: Израиль заявляет, что он практически окружил город Газа, обвиняя Хамас в том, что боевики группировки окопались под гражданскими зданиями, включая крупнейшую больницу анклава. В больнице это отрицают. Тем временем администрация президента США в беседах с израильскими официальными лицами выразила обеспокоенность по поводу возможного захвата комплекса больницы Ашифа. Аш Белый дом опасается, что большое число мирных жителей будет ранено или убито. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху прокомментировал события в больнице Ашифа в интервью телеканалу
3: NBC. На
1: самом деле мы предложили им достаточно топлива для работы больницы, детских инкубаторов и так далее. Очевидно, что мы не воюем ни с пациентами, ни с мирными жителями. Я считаю трагедией смерть каждого мирного жителя, каждого ребенка. Ответственность за эту трагедию должна быть возложена исключительно на Хамас, который размещает свои военные объекты внутри больниц и свои командные пункты внутри больниц, внутри школ, внутри объектов ООН и так далее.
4: Крупнейшая в секторе газа больница обесточена и не может работать. Заведующий хирургическим отделением Ашифа Аш заявил, что 300 литров топлива, предложенных Израилем, обеспечат электроэнергией всего на полчаса. Между тем, из сектора газа за день через КПП Рафах в Египет выбрались 826 иностранцев, сообщает CNN. Это рекордное число обладателей иностранных паспортов, которым удалось покинуть сектор газа за один день. Главное управление погранпереходов газа сообщило, что сегодня группа из 103 россиян сможет покинуть сектор газа через КПП Рафах. Рустам Шукуров, Служба новостей, Латвийского радио.
0: В Риге и Юрмале накануне выходные прошли акции с требованиями отпустить израильских заложников, захваченных 7 октября террористами Хамас и удерживаемыми по сей день. Таким образом, и Латвия присоединилась к мероприятиям, которые состоялись во многих странах мира. В субботу на стульях зрительных рядов зала Рижской еврейской общины появились 239 портретов и данных заложников, захваченных 7 октября. А днем 12 октября на площади напротив Юрмольского дома культуры в Майере местная еврейская община организовала выставку иллюстрацию э, инсталляцию о захваченных заложниках. На приоритетном участке латвийско-российской границы забор будут строить Citrus Solutions и Dagberg. Эти две фирмы представители экономи представили экономически самые выгодные предложения и построят, соответственно, участки длиной 16 и 12,5 километров. Компания «Цитрус Solutions предложила выполнить работы за 7 миллионов 540 тысяч евро, а «Хагберг constructions за 7 миллионов 270 тысяч евро. Строительная работа возобновятся в ближайшее время». Рижский совет по памятникам не поддержал снос памятника полководцу Российской империи Барклаю де Толле с Планады. Правовых оснований для демонтажа памятника нет, поскольку он не относится к периоду советской оккупации. А Рижская дума связана договором дарения и обслуживания с бизнесменом Евгением Гомбергом. Однако на этот раз совет высказал мнение, что вопрос вряд ли можно считать закрытым и его придется обсуждать еще не раз, так как предложения удалить его, вероятно, будут продолжать поступать. В завершение выпуска о погоде на завтрашний день, 14 ноября. Ночью в Латвии ожидается пасмурная погода. Во многих местах дождь на северо-востоке. Также мокрый снег. В некоторых районах образуется туман с видимостью от 500 до 1000 метров. Дороги местами будут скользкими. Ветер западный и юго-западный 2,6 метров в секунду. И температура воздуха по стране минус 1, плюс 4 градуса. Днем преимущественно облачно, местами... На севере страны временами осадки, дождь, замы также мокрый снег, слабый ветер 1,5 метров в секунду и температура воздуха днем по стране от плюс 1 до плюс 6 градусов. В Риге в основном будет облачно, вероятен небольшой дождь, слабый ветер 2,5 метров в секунду и температура воздуха ночью в столице плюс 2, плюс 3, днем от 4 до 5 градусов. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Это была программа Сегодня в 13 13 ноября продюсер выпуска Марина Ковалева провела Юлия Михайловская в Латвии 13 часов и 17 минут.